0: ¿Tu computadora no sirve? ¿Quieres tirarla a la basura? ¡No! En Zoem Reparaciones, revivimos hasta el PC más dañado. Además, contamos con servicio de telefonía, cámaras IP, servidores, asesoría de nómina y facturación electrónica. SOEM 614-243-1362. Licenciado Pablo López.
1: Mamá, pica el pollo. No es un pollo, mijo, es un guajolote.
0: Comenzamos.
1: ¿Qué pasó, productor? No me escucho. ¿Por qué no me escucho, productor? Y luego me cortaste la música bien rápido. ¡Qué gacho, güey! ¡Ah, ¡Qué gacho, qué, qué gacho, gacho qué gacho! qué gacho, Ese guajolote no trae inspiration. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan y ven a través de la repetición aquí, a través de Facebook. Hola, Bernardo.
2: Hello, man. ¡Ay, hay una cámara dos
1: Ay, cámaras! Dos cámaras. Oye, y Me, otra me vez? sentí
2: como el babas del Divo. ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿No tengo script? ¿No ¿Sí? tengo guión? ¿No sé para dónde voltear? Tú ponte a hablar, güey. Bueno, Oye, pero espérame. Yo soy Bernardo García Medina, servidor de ustedes. No está
1: Bernardo. Me no, acompaña okay. aquí Bernardo García Medina, viudo de Fox. Yes, sir. Recuerden que esta emisión de Mamá Pica el Pollo la pueden escuchar a través de Spotify, de Google, Google Podcast, I Amazon Music y iTunes, güey. iTunes, güey. Oye, pues empezamos esta emisión del lunes de Mamá oh, no Pica no el empezar. Pollo... Recuerda que hoy está ahorita en vivo la, la emisión de este de Michu, Jesús Villarreal, Real. Jesús Villarreal oh, no te acabe, Michu, donde no Michuya habla sobre todo lo, lo que tuvo ahí, experiencias en la legislatura, experiencias normales y experiencias anormales. Y del tercer tipo. Y del tercer tipo ahí... Una... que le tocó con las siete pilas. Y con el ocho pilas también. ¡Guau! ¡Wow! Oye, no, pero bueno, de veras
2: que sí valió la pena porque realmente muy buena, muy interesante la, no, ya, dejando de WhatsApp, estuvo muy buena la entrevista, ¿Sí? Pero nos, nos dejó ver que el sector centro-sur del
1: estado está en crisis sí. por la falta de agua. No, y aquí en crisis que estamos en el geranios, en el geranio, le estamos ahora transmitiendo del ¿El geranios, ¿Qué es eso? Donde vamos a hacer la hora del ángel. ¡Oh, aleluya! ¿Sí? Pipiluyos, sí. conversos. Donde puedes comer unas buenas uh -huh. campechanas. Campo -moches, campo -moches, como dice el productor menor. ¿Qué? Oigan, pues déjenme les cuento que os pues, salió un problemita el fin de semana. ¿Otro? Ajá. ¿Recuerda Se que salimos la, la guerra entre los Marcos? Ah, sí, está chido esa Era una guerra capítulo. de video, pero no videos pornos, videos de veras, eh, entonces donde puede. uno acusaba al otro de entregar despensas y bla, bla. Bueno, primero fue el PAN que puso la demanda eh, donde entregaron eh, supuestamente, digo supuesto, ¿verdad, Bernardo? Porque, Porque no, a mí no, no me a de Costa, costa. Uh -huh. y entregaron este, eh, despensas a, a nombre de Morena. Y luego sacan un video donde Marco Bonilla Está entregando, pidiendo el voto a favor de Maru Campos. Oye, y de él es como eso? candidato, Pero eso no se vale. Bueno, eso es lo que supuestamente está... Bueno, ahora en la mañana hubo una rueda de prensa al aire libre. Porque recuerden oh. que el COVID es inglés y el fin de semana no trabaja. Más que de lunes a viernes, pero ahorita hablamos sobre el COVID. de lunes a viernes o qué? Así Ay. es. Bueno, resulta, Bernardo, Dime. que llegaron los panistas y dijeron que ese video que presentó el amigo Piñón... Ayer Morena. Hace honor a su nombre, es un piñonón. Que era pura piña, que y están haciendo puras mentiras. De lo peor. Agua, Marco, porque estás haciendo mentiras en la campaña tuya, Marco. Ten cuidado, eh. Bueno, dijeron que sí sale el video donde habla Marco Bonilla pidiendo el voto por Maru Campos. Sí. Lo cual mucha gente no esté de acuerdo de que sea el vocero de Maru Campos en la campaña. Pues creo que no se vale. No se vale, bueno, no se vale. ya ello. la ley lo dirá, uh -huh. pero este sí pide el voto, pero a favor de Maru Campos, y se nota que le metieron ahí tijera en la edición. Fíjate
2: que es cierto, es cierto, y ahora, deja tú, lo más lamentable es de que jueguen con algo tan sensible como es la poquita credibilidad que tienen los candidatos. Que se peleen, que se saquen la lengua. Vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos Vamos a ir? con esto? Mira, ahorita están truqueando ese tipo de, de presentaciones a un, una persona que quiere votar. Ahora, que uno y otro usaron indebidamente esos videos, ahí está la prueba. Pero lo malo es eso. ¿Cómo vas a convencer a la raza de que lo que tú dices es cierto y lo que dice el otro son puras mentiras y que está mañado? No, qué? sobre todo
1: el, el clima qué? de... De inseguridad en la elección que se está percibiendo que viene, Bernardo. Sí. Donde parece que todo esto va a ser un marranero. ¿Parece? D parece y va a ser, así como dijo Adriana. No, no parece, es, mijito, es. Ya es un marranero. Es un marranero. Y, por cierto, la semana que está vamos a andar allá por Ciudad Juárez, Bernardo. Uh Uy, -huh, me voy a llevar mis calzones el de pollo viajero. para pasearme por los 16. Y sí, entonces yo no sé a dónde va a llegar hasta Las campañas empiezan el primer minuto del jueves 29 este, va a arrancar Marco Quesada sobre la, este, la Marco Quesada en Juárez no, aquí en la presidencia municipal sí, ni una más,
2: este ya se, se las
1: toma uno y te hacen efecto a ti no, 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 no te digo que semana van a estar en Juárez pero las campañas van a empezar Ah, bueno. aquí en la tú, ciudad eh, de Chihuahua Marco Quesada va a iniciar su campaña en la presidencia municipal aquí en Chihuahua a la primera hora de las 12 esas 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 campañas que no te gustan de las 12. Oye, pero por qué? ¿por qué la presidencia municipal? ¿Para acordarse de buenos tiempos o qué? Para desde ahí empezar el movimiento para que regrese el pueblo de Chihuahua a votar por él.
2: Que se regrese lo que se llevó, el desgraciado pues, pelón ese de ojos verdes. Y, y el otro Marco, Curiosón.
1: Marco McFly o Marco Bonilla. ¡Ay! ¿sí? Es tu ídolo, es tu punch. Ese, ese va a iniciar su campaña en su casa y en Chihuahua 2000. Pues ya ni lo quieren allá, no tiene pasaporte el güero. Es el hijo pródigo del pueblo de allá.
2: Es el hijo, sí dijiste muy bien, pródigo.
1: Pródigo, no prodigio. No, pródigo. ni con, con acento, ¿verdad? Sí, con con. Sí, es bueno, muy bueno. Él empieza allá, entonces empiezan las campañas ya de, de alcaldes y diputados locales. No me pregunte quiénes son los diputados locales porque yo no los conozco. No más conozco, creo que ya no, Mario Vázquez, que le dieron una Y luego la esposa de. ¿Eso estuvo para. ¿Le dieron qué? ¿Así? ¿Le dieron ahí? <risa> ¿Le dieron para el Neto? Oye, y también la, a la que va a entrar de, A la que premiaron con la pluri, ¿A es a la esposa de, del coordinador del PAN, Este Fernando Álvarez Monge. ¡Ah, Chihuahua! Le dieron una plurinominal.
2: ¡Oh! ¿Y te acuerdas cuando nos decía el terrible Carlos Borrelba que era viudo de Fox hoy de, de Guevara Ramos? ¿Qué? Después
1: Están hablando. Yo creo que hablan de, del extranjero que... Dile ser, a
2: Putin sí. que no estamos ni a Biden Oye, tampoco. Oye, pues sí,
1: fíjate, fíjate, nada más, se están viendo ahí que esto va, va, va a arder. Pero hay muchos panistas, bueno, los que no están de acuerdo que regalen las pluris uh, y que se queden en familia, ¿verdad? Eso. Entonces, hay muchos, hay otros de estos perfiles que en el panismo y hay otros perfiles en otro lado donde pueden ser mejor perfiles para ser candidatos y no se les da la oportunidad. No tengo nada en contra de la esposa de Fernando Larmoje, que bueno, pues ya se la dieron, ¿verdad? Pues sí, ya. Pero considero que pues deberían pensar en más perfiles para el futuro. Este mucha suerte que tenga la esposa, no la conozco, como te digo que no conozco a los diputados locales que van a entrar. Yo no sé ni no quiénes sé si están quiénes de mi son. distrito, yo no sé ni dónde viven, ni qué hacen, o por qué. No sé ni yo tampoco. Pero bueno, entonces así empiezan estas campañas el día 29 este jueves. Arrancan con todo. Vamos a ver si se arrancan todo Sí, sí, sí que, se queden, en todos. que sí. se queden en puros cholinos ah. Bueno, y quiero hablar sobre... Ay, no, no sé ni cómo sí. decirlo ¿Qué, qué, qué, qué,
2: qué, ¿Qué tienes, hijo mío?
1: ¿Qué de te pasa? La... ¿Qué es lo que te acongó? Eminente acción de nuestro amigo gobernador oh. Javier Correa el Jurado. Mira, el que le hace marito así, ay marito, no te. O los sopencos de salud, yo no sé oh, quién quién es, el, ¿Quién es el güey que hizo esta madre el fin de semana y cerrarle el super cierre? Que, qué, qué Oye, lenguaje wey. tan fluido. Oye, Échale. no, 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 Es que no la chiflen de veras? Oh, chica! Pues qué. O sea, llaman, va a haber un super cierre el fin de semana. Y luego la gente así, güey, se me figuran los pescaditos de Bob esponja, güey. ¡Ah! ¡Super cierre a la chicana! ¡Mis, ¿Mis calzones no? de bolitas! Se fueron todos a las. La Super, las Soriana, el Sams. A mí me vale madre los goles, ¿verdad? Pero, Pero estaban cerrados. No, no, no. el fin el, 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 Antes de que cerraran. El jueves. El viernes, güey. Ah. Estaba esto a reventar yo fui y no me quisieron vender nada no sé por qué les da esta operación limpiarse el fundillo, comprar papel <risa> y no sé qué onda con la gente wey. no creo que no tenga la gente mandada para dos fines para dos días wey. No güey. oye no,
2: pero fíjate que nuestro producer es sabio, él decía yo no entiendo esas estupideces del sector salud que te dicen lunes, martes y miércoles te pones hasta el quequi, te vas al reventón, te vas al antro compras tus clandes y el manches, día de semana, que no manches güey." Pero... Entonces, ¿Qué, pues, ¿Qué es eso? O sea, es, bueno, Yo coincido con él, es una estupidez. Entonces yo, yo
1: entendí aquí que la cepa del COVID que está en Chihuahua, la cepa del COVID es un COVID inglés, que nomás trabaja de lunes a viernes y de fines de semana descansa, entonces hay que descansar junto con el COVID para, sí. para todos descansar igual, ¿verdad? Lo que sí es que ya vamos, ya vamos a llegar a 70 mil casos en Chihuahua, está en color rojo a, casi a punto de tronar Camargo, Ir algo de parral. Parral, parral. Y, y Jiménez. Están ya, ya si usted se enferma y en Jiménez o la gente de Jiménez llega a enfermarse, tiene que venirse para acá a atenderse. De todas maneras, no se preocupe. Si usted tiene menos de, de 60 años, lo pueden salvar. Y si tiene arriba de 60 años, le van a dar placebos y a ver si, y a ver si la libra. Placebos. ¿eh? Placebos, señor. ¿Qué es eso? Pues es que te dan Ay, mamanchita. Así como te dan a ti. Ay, chuchitos. placebos.
2: Eh, fíjate, yo confundí la palabra con los efebos de Satán, pero esos son otros. No,
1: esos están en Ciudad
2: Juárez. Ay, que le digo, oye, ¿por qué me ilusionaste así? Mira, si yo estoy viendo las campañas que se están poniendo sabrosas. Oye, sí, vamos a estar ya, mira.
1: Pics? Vamos a estar ya con Adriana Fuentes. Sí. Y luego vamos a hablar con, con Cruz Perezcuella, también vamos a estarlo allá. Ay, y lo no, vamos a hacer solo. No sé si nuestro amigo Mocking quiera hablar con el pollo. Sí, yo creo que sí. sí, yo creo que sí va a bueno. con nosotros Y tu amiga Marisela Sáenz
2: Ay, oh, mis tortillas que nunca llegaron ¿Y tu que nunca el, llegaron?
1: el vaquero chido ¿también? El vaquero chido, un abrazo y un beso El pues único bien, vaquero que, que, que yo con conozco Que pollo. usa sombrero cuando anda en bicicleta Claro, claro, Ay. es el hombre de los spots Oh, del sí cielo. Pero bueno, sí, ellos sí, están claro. en Ciudad Juárez Entrevistando a la gente por allá a los Oye, vamos a ver a nuestro extranjero de Lumumba Claro, hay que ver también a nuestro amigo Luis, a Luis Aguilar. Saludos, Luis. A Luis, a Luis. Allá, Ciudad Juárez. Pero, sí. ¿por qué le es así? ¿Eh? No, así. No, así. ¡Ah! <risa> oh, vaya! Debes, debes pollo,
2: Luis. Ah, que se reporte,
1: que se reporte. Oye, sí, Bernardo, va a estar interesante. Hoy va a estar chido, pero... Esta gira de pollo.
2: Pero, mira, ya en los últimos días, ¿qué es lo que ha pasado, Fer? La pandemia Ana, acabó de despapallar de a todo el mundo. Si antes no conocíamos a los candidatos ni lo que andan haciendo, por lo
1: menos, ojo rojo. Porque ahora los, can, ahora los candidatos, Bernardo, no... No los conoce nadie porque no hay pendones. No Condones. pueden no pueden hacer sí, los pendones antes, ah, ¿te acuerdas? Ah, okay. Están prohibidos los pendones, está prohibido todo esto. Entonces, no va a ser posible. Oye, ni este, los actos masivos, nada. Entonces, entonces imagínate que los últimos ¿Qué vamos a hacer entonces? Imagínate que los próximos 15 días no esto, porque estos primeros 15 días estamos en naranja. Y como somos tan este, ah, ay, ¿Qué es eso? Que ya nos vamos, una ¿no? una ya vieja, no. ¿qué es ¿Qué es eso? ¿Qué y como, es eso? Y como somos tan entendibles los de Chihuahua, ¿eh? que estamos no. en naranja, pues yo creo que los últimos próximos 15 días van a ser rojo. Entonces Oye. imagínate un cierre de campaña de los últimos días, 15 de campaña. ¿Cómo vamos a ver los candidatos? ¿En rojo? ¿Cómo van a besar a los niños, pobres Bueno, hizo. no hay una solución. Usted puede, este, si es candidato, puede llamarnos a Mamá Pica el Pollo y hacemos la transmisión por Zoom. Y usted puede mandar <ríe> eso. ¿Infecte ahora y pague después? No, padre, en vivo. ¿por qué? No, no, se puede, Bernardo, porque te vas ¿con los, a con escafandra. Pero puedo usar usos? los podcasts para conocer a los candidatos. Pero sí, va a ser muy difícil. Ya dejándole a choro, va a ser muy difícil, Bernardo. de aquí. Oye, pero fíjate que la gente sí quiere salir, mamá,
2: pica el pollo. Ahí están peleando todos por salir aquí en esta producción. Y eso que no tenemos ni guión. Ni escribir. Oye, y acá la ni... vuelta, güey.
1: Todavía hay fila. Ay, gordas, espectaculares. Qué ¿no? Oye, la
2: receta de la penicilina.
1: Así es. Entonces, esta campaña se torna un poco difícil en caso de que lleguemos a color rojo. Esperemos que las grandes este, ideas que tienen el Estado de, de cerrar el supercierre ya no sigan, porque sí están afectando a muchos comerciantes. Lo poquito que quedaba. Y eso está difícil. Y si queremos de afectaciones, ahorita, bueno, también hablar. En este momento va una comitiva de la gente de los de Barón. Ah,
2: está durísimo, eso sí está muy duro.
1: Fuera de Palacio de Gobierno exigen la renuncia de Javier Porral.
2: Fíjate que eh, yo, como ciudadano común y corriente, me uniría a esa petición porque es un gobierno despegado, ayuno y responsable que ha protegido mucho a los delincuentes de chica, de grande y de gran monta. Y a los narcotraficantes con más ganas. Y las acusaciones que está haciendo Julián Levarón son muy fuertes, es a nivel internacional, ya que el mundo está pendiente de lo que pasa en Ciudad Juárez, porque la masacre esa de, de Bavispe, Sonora, nunca debió pasar.
1: Nunca. Fíjate que platicamos con Julián Levarón la semana pasada, en donde nuestro amigo este Manuel Narváez, el hombre de la voz, nos invitó la otra vez a su programa, estuvo Julián Levarón. Eh, está muy bueno. Hasta ahí está la entrevista. Hay más noticias. Tiene el independiente. Debería poner en independiente. Pues
2: también. tú, pónmelo Bueno. No le hace que nos quemen las tres. Eh. Dice
1: Julián, dice Julián Levarón, que él, este, si no hacen nada las autoridades en contra de Javier Corral, porque lo culpa como cabeza máxima en el Estado, por ser el que encargaba la seguridad del Estado. Totalmente de acuerdo. Que si Corral, si las autoridades mexicanas no hacen nada, que obvio no van a hacer, va a presentar la denuncia en Estados Unidos para que lo juzguen porque eh, si ¿sí sabes que pues, Javier Corral no es mexicano ¿eh? es americano, sí tiene dos
2: nacionalidades
1: para que lo juzguen vía, vía a Estados Unidos a Javier Corral y sea la justicia americana que llame a rendir cuentas a Javier Corral y no a la mexicana
2: oye es que de ver las acusaciones de Julián, de Julián, que Julián contra este gobierno panista de Javier Corral es muy seria, muy fuerte porque decir que protege a, a las personas que Participaron en la masacre, que son más de 100 personas, que hay detenidos, pero no los principales, los jefes de la policía que están ausentes, los jefes de la policía estatal sí, acusa, que están bajo su o, o, mando, el fiscal también.
1: Sí, acusa a todos dice, de que no es posible que ahora los policías pues, volteen las armas a los ciudadanos y viceversa. Entonces él habla de ese que ya no tiene miedo a morir, que no importa que vayan a llegar los Rafael también, que ya llega un momento en la gente que está tan cansada, que no importa arriesgar la vida y él llama, él llama a la gente a que haga lo mismo se me hace muy peligroso, ¿verdad? pero sí tiene razón mientras la gente no se organice mientras la gente no defienda sus derechos y mientras el político no entienda que ellos están por el pueblo va a este país a seguir haciendo lo mismo entonces, Exacto. todo el apoyo a los Levarón es un caso muy, muy lamentable Bernardo, el hecho de que con sañas se vayan a Agarrado y matando a los niños y quemarlos de la forma en lo que fue, eh, miles de balazos que les dieron ahí, eh, no se vale, no se vale atentar contra ninguna vida humana, sobre todo en esta parte que es el trasiego y el paso eh, natural de, de este tipo de, de criminales.
2: Pero fíjate una cosa, mi querido Fernando, esa zona es la zona limítrofe entre Chihuahua y Sonora, los llevaron toda la vida, han estado ahí. Pero se hablaba de que el motivo principal que tuvo presumiblemente el grupo de la línea, al que acusan como ser el responsable con 100, 100 miembros de esa eh, célula delincuencial, que mataron a esas familias como un escarmiento, porque ahí se les había impedido el trasiego de gasolina y diésel robado, pero también el trasiego del agua. Ahora, ninguna de las dos cosas justifica la masacre.
1: Aquí lo que me gustaría preguntarle, y es una pregunta abierta para los candidatos, no importa el partido, eh, ¿estarán ellos dispuestos a negociar con el crimen organizado a cambio de la paz? ¿A esos niveles serían capaces de llegar? Fíjate de qué negociar? pregunta más
2: interesante. Ahora que estemos en Juárez, te vas a dar cuenta de lo que realmente le siente... ¿Quién le dio un ataque? No, pero fíjate una cosa. Sí, no, claro. En Juárez, cuando estemos por allá, tú te vas a dar cuenta del miedo que le tiene la gente a los policías más que a los malandros. Tú vas por el primer cuadro de la ciudad, el centro histórico de Ciudad Juárez es peligrosísimo porque lo controlan los federales, estatales y municipales. Y todos con el narcomenudeo todos con el trasiego de humanos, de municiones, de pasaportes, de micas, todos los documentos. Es un es un foco
1: peligrosísimo. Sí, sí, no, bueno, es en todos los policías, verdad, en todos los lados. Yo, yo sobre todo a mí lo que me, me gustaría mucho, no tanto por ese lado. Yo sé que todas las ciudades tienen su problema. Yo me acuerdo allá en Ciudad Reynosa llegaban los gafes y se iban como cucarachas las del crimen organizado uh -huh. aquí eh, eh, a qué tanto nivel llega un político o un gobierno a pactar por la tranquilidad de un, de un estado ¿se vale éticamente eh, viable que negocien o realmente eh, se hacen tarugos todos para que no, la, la seguridad siga como está? yo no creo yo no creo que que el ejército mexicano no tenga el poder de fuego, ni sí, nada como para combatirlo, yo me preocuparía mucho que este tipo de situaciones se dieran este, y se dejaran pasar nomás así me preocuparía mucho, o que hubiera un negocio de por medio, no me importará, pero sí quien lleve la rienda del estado, de este estado tan bello, este, tiene una responsabilidad, primero que nada va a resolver el estado quebrado uh -huh. ¿Va a recibir el Estado? Pues en seguridad. Bien, pues, no, no. No, no,
2: no. ¿Sí? Quebrado también.
1: También quebrado. Entonces, no es tanto la seguridad, no es tanto, el, no es tanto lo, la inversión, sino por qué se corrompen las policías, porque están mal pagados, Bernardo. O algo pasó por ahí. Y es lo que debemos de, de, de reflexionar todos en esto. Así que, pues bueno, pónganse las pilas.
2: Pero mira, es bien importante, vamos a hacer una simple reflexión, en el gobierno de Reyes Baeza se permitió tanto la presencia de los grupos delictivos en Ciudad Juárez que nombraron a tres ex militares como jefes de la policía. ¿Qué pasó? Que todos les pusimos pijamitas 1, pijamitas 2 y pijamitas 3.
1: Sí, claro, es que mira, no, no puedes, pongas a quien ponga no puedes tú resolver el problema de seguridad que no. de años y de años y de años, lo que sí es que, bueno… Eh, va a ser duro para todos, va a ser una temporada que aparte de la pandemia, venga usted como deje las arcas el gobernador salientes no tengo memoria de que un gobernador deje bien un estado, no existe en mi memoria de eso, no,
2: ni en la mía tampoco siempre es el
1: año de Carranza, porque chinga su madre, desde algo ya no alcanza
2: y no queda nueva, nada. pero sí
1: está buena esa así es, pero bueno Bernardo, vámonos, vámonos. te irás tú nos vamos, les agradecemos ¿Vamos por estar en este Mamá Pica el Pollo 37. Recuerde que ¿Vamos ya... Al nos... jefe? 37, por eso, vamos al jefe. Al jefe y vamos vamos a a al jefe y transmitimos para allá. Gracias, yo soy Fernando Ibarra, me acompañó Bernardo García Medina, viudo de Fox. El mismo. Ya nos vamos, ahí se ven, y recuerden que si no es un pollo, es un guajolote. Nos vemos y gracias, gracias por estar en esta emisión especial.